0: Привет! Вы слушаете подкаст «Женщины в огне». И с вами Настя и Настя без свитера. Потому что за 5 минут до записи этого подкаста Настя на Серёжин код Кузя съел часть моего <смех> полувера. И несмотря на то, что Настя думает, что по сегодняшней теме у нас 100% разные отношения, мне кажется, что в процессе сегодняшней записи мы узнаем, что это вряд ли так. Делайте ваши ставки. Кто из нас считает себя более общительной? Ну, мне кажется, что Настя считает, что я. Мне теперь кажется, что более общительный мой кот, который съел твой свитер. Как вы могли понять с темы и названия нашего подкаста, мы сегодня поговорим про интровертность, готовность заводить новые знакомства, новых друзей и, в принципе, про выход из зоны комфорта. Настя, ты вообще интроверт, экстраверт. Как ты относишься к такому разделению? Что думаешь? Я обычно нецензурно отвечаю на этот вопрос. Я оставлю верт а первую часть, додумайте очень... сами, додумывайте, да. Я знаю, что есть еще амбиверты. Это слово я узнала от своего мужа. Это что-то среднее между экстравертом и интровертом. Насколько я понимаю, угу. я да, не очень собираюсь. И честно сказать, я вообще не считаю, что все эти классификации как бы верны, и что человек не меняется с ходом жизни, и ты родился интровертом, или такой все, я не общительный. Uh -huh. На этом все, а ты. Нет, я не согласна с тобой, потому что я четко понимаю, что действительно есть экстраверты и интроверты. С ходом нашей жизни у тебя могут появляться какие-то дополнительные элементы экстравертизма или интровертизма и развиваться в том числе человек, например, из интроверта может себя переделать в экстраверта и обратно. Экстраверт может превратиться в интроверта, но все равно как бы, вот эту общительность, которая присуща экстравертам, ты от нее мало можешь избавиться, но все равно в тебе так или иначе будет проявляться. Я себя отношу к экстраверту. Хотя я экстраверт с элементами интровертизма. Об этом я обязательно расскажу в нашем вы выпуске. Но да, я такой, наверное, типичный экстраверт, который общительный в незнакомой компании в том числе. Ну да, ты прям экстраверт. Насколько тебе важно вообще, чтобы на тебе стояло это экстравертное климо? А, да мне все равно, если честно. Но типа, мне кажется, это не так важно, когда эта тема поднимается. А, кто то экстраверт или интроверт. Это не, не особо на что-то влияет. Но в целом определение себя как экстраверта или интроверта, оно влияет на твою жизнь, как мне кажется, вот. Ну, возможно, да, то есть, если ты определил себя как интроверт, ты просто будешь еще больше себя загонять, потому что ты должен соответствовать. Да нет, почему ты просто не пойми ты меня То есть я просто принимаю. это как со знаками зодиака. О, боже мой, нет, короче, просто интроверт. На самом деле, вот почему-то создано такое такое амплуа, что что экстраверты это что-то положительное, интроверты это что-то негативное, что вот лучше быть экстравертом, потому что они более общительные, они более классные, у них больше знакомых, больше возможностей, там обычные экстраверты назначают руководителей, и так далее, а интроверты, они вот в меньшей степени, но... В каком а, разном мире мы с тобой живем? Вот, но дело в том, что это не так, и а, даже есть последние данные, например, там, по, по исследованиям, что интроверты гораздо более хорошие руководители, чем экстраверты, и поэтому наделение себя какими-то определенными качествами от экстравертизма или интровертизма это дело, личное дело исключительно каждого человека. Но мне кажется, что экстраверты живут более богатой насыщенной жизнью. Вот. Я вообще... Ну, то есть я в чем-то соглашусь с тобой, в чем-то нет. Но ä, мне кажется, что вот настоящие экстраверты, стопроцентные экстраверты, я таких очень мало в своей жизни встречала, но это такие утомительные люди. Это такие душные, утомительные люди, которые не просто типа любят общаться, а которые еще всех вокруг заставляют общаться. Но их бывает слишком много, их супер много. И поэтому, кстати, не считаю, что ты прям вот такая стопроцентная экстравертка, не ну, как бы, нормально, мы с тобой можем рядом посидеть и помолчать, все окей. Ну, то есть, это люди радио, и на самом деле я тоже бываю человек радио в определенной компании. Ну, то есть, если все вокруг не общаются, например, да, какое-то напряжение, я беру на себя эту роль. И как бы работаю как радио всех, значит, вот это самое, всех перезнакомилась, со всем перезнакомилась, предложила какие-нибудь интересные темы, хоп-хоп-хоп-хоп. Мне это, честно, очень тяжело, это утомительно для меня, это очень много энергии сил, и я абсолютно себя окей чувствую на вечеринке одна молча, если это вечеринка среди моих близких друзей, мне вообще типа суперок Давай так, во-первых, я тебя считаю экстравертом, а во-вторых, тот тип людей, которых ты описала, это экстраверты без чувства такта и воспитания. И тормозов. И тормозов, ну правда, потому что нужно уметь останавливаться и понимать, когда ты слишком навязчив. Когда тебя чересчур много, когда нужно остановиться, когда надо помолчать, когда в какой ситуации вообще корректно себя так вести, а когда нет. И это не про экстравертизм, это уже про совсем другие вещи. Ну, мне кажется, это еще про личные границы, которые у нас вообще в обществе не очень Да, влияют. и просто есть люди, которые не умеют их пресекать, не умеют а, анализировать вообще, что и когда стоит говорить, а что, когда не стоит говорить, и как себя вести. Вот. Но быть экстравертом классно, как мне кажется. Но Экстравертом утонизано. быть. Прекрасно. Да, 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 я не спорю. Я э, читала книгу, э, она называется «Извините, я опоздала». На самом деле я не хотела приходить. Э, mm -hmm. Книга про интроверта. 90% моих э, ситуаций для выхода из дома. <laughs> книга про интроверта, которая как раз-таки задалась вопросом, что у экстравертов гораздо более насыщенная жизнь, и что она, например, там садится в самолете надевает наушники, и сразу вообще ни с кем не хочет знакомиться вообще. Она в своем коконе. А соседи по креслу, знакомиться и там в конце полета они уже приглашают друг друга там к себе на день рождения, который состоится там в эту пятницу. У них появляются новые связи, они расширяют свой круг общения, у них становится более яркая жизнь. И вот она решает выйти из своей зоны комфорта и превратиться в такого интроверта с элементами экстравертизма и начинает посещать всякие вечеринки, учится выступать в стендап-клубе, говорить на большую аудиторию. Ну то есть она себя вот максимально за шкирку вытаскивает из этой зоны комфорта еще просто большая проблематика поднимается того, что она живет в Лондоне, и иммигрантам в целом сложно заводить новых знакомых, а Лондон как бы еще очень подвижен, многие приезжают, уезжают, то есть ты успеваешь там завести знакомство, а человек уезжает ну, и, и все, как бы вы теряете друг друга. И там, кстати, еще поднимается очень прикольная проблема того, что дружить проще с теми, кто живет близко. То есть она намеренно, например, отказывалась от людей, которые живут в полутора часах езды там на другом конце Лондона. Блин, надо какой-то, типа, как надо правильно дружить. А, я тебе так скажу, очень просто. Странно ну, типа, гораздо проще договориться, встретиться на 30 минут, выпить кофе в какой-то соседней кофейне, если вы живете в одном районе, чем -то кому то Мне ты... кажется, что это очень американская логика. Вполне может быть, хотя она китаянка. Ну, да, ну, в общем, и, и, в общем, твой круг, он с годами сокращается, либо он там сохраняется таким же, каким он был, но чаще сокращается, потому что, опять же, какие-то люди с твоей жизни уходят, кто-то переезжает, а новых знакомств, все тяжелее и тяжелее приобретать. И у нее это еще и по территориальному признаку. В общем, куча всяких моментов накладывается. И эта книга меня о многом заставила задуматься. Самое смешное, что я в этот момент была в отпуске, и к нам с мужем подошли познакомиться. Ребята, вот. И я понимаю, что я совсем не хочу этого делать. Ну, как бы прям нет. Ну, у нас хани-мун, ну, вообще тут наслаждаемся друг другом и нашим медовым месяцем. Какие тут новые знакомства думаю, так, ну, подожди, я читаю книжку про экстравертизм, и как это здорово. Ну, надо все таки сделать этот шаг. <связать> вот. Ну, так, надеюсь, ребята не послушают этот подкаст. <связать> но в какой-то момент это было неплохо, они действительно там скрасили наше пребывание, но это не тот круг общения, к которому я привыкла. Они сильно отличаются от нас, и... У нас разные взгляды на жизнь, поэтому это был интересный опыт, но мы не станем близкими друзьями. Вот Я бы так это характеризовала. Ну давай так. Я человек, который садится в самолет, носит наушники, ни с кем не общается и не чувствует, что он что-то потерял. Я тот человек, который может например целый день провести в городе в одиночестве без какого-либо желания с кем-то познакомиться, господи боже мой. А, и ну то есть мы сможем очень редко когда знакомимся с кем-то в путешествиях, в основном с барменами. Ну как-то так сложилось, да. Очень просто заводим друзей среди э, страны бизнеса. Вот. А... Ну что, это как правило типа, супер приятные люди, от которых тебе ничего не надо, ты просто с ними типа small talk, а потом оказывается, что у вас типа, какие-то общие интересы, вы такие поболтали, и все классно. И вот, при этом, например, у меня есть история, я сейчас вспомнила ее, мы до сих пор с этой девушкой друзья на Фейсбуке, она из Бельгии. Вот. А, был какой-то футбол, я не помню, что было, честно говоря, это было очень давно, типа лет 6-7 назад. Вот, мы с подружкой в баре смотрели футбол, болели за Германию, я точно помню. Вот, играла Германия с Францией. Вот, и сидели за столом компании иностранцев, в том числе вот, девушка из Бельгии. Вот, они тоже болели за Германию. А Германия проиграла. И мы потом с ней вместе ходили кричать и показывать нецензурные жесты на французскую пекарню и тут же добавили друг друга в друзья в фейсбуке и знаешь что мы больше никогда не общались вообще никогда Нет. я иногда ее вижу у себя в фейсбуке такая это кто кто это такая ну типа ничего мне но ну, Мой, ты, мой знаешь, порыв к общению тогда не дал, кроме вот этой cool стори У меня есть подобная история с человеком, с которым я дружу на фейсбуке, но интересна она тем, что мы с мамой были в Барселоне, и так получилось, что я перепутала даты вылета. То есть мы с мамой mm -hmm. приехали в аэропорт, и оказалось, уже стояли для получения билетов, уже замотали чемоданы в пленку, и выяснилось, что мы улетаем не сегодня ночью в 12 часов, а завтра. Вот. и получается, что ночевать нам с мамой негде. Коротко, коротко буду рассказывать эту длинную историю. Возвращаемся мы с мамой в Барселону, пытаемся в 11 часов вечера найти какой-то себе ночлег, ходим очень долго, 4 часа по городу, там всю ночь пытаемся что-то найти. И вот в какой-то момент мы там заходим в один из отелей, такой даже это хостел был, и мама говорит, ну раз тут нет мест, можно я хотя бы в туалет схожу. Вот, и мы с мамой идем в туалет, но мама идет в туалет, а я остаюсь в просто таком входной группе. И там стоит парень американец, который чистит зубы. И он поворачивается ко мне, говорит, а, ты вообще откуда, что, как? Мы начинаем с ним разговаривать, и мама выходит из туалета на моменте, когда мы обмениваемся фейсбуком. И мама такая, что? Меня не было две минуты. Ты уже с каким-то человеком? Ты успела ему рассказать все, как ты здесь оказалась, что ты не смогла улететь, а вот это все? Ты обмениваешь с ним в фейсбуке, я говорю, да, он через три недели прилетает в Москву, и я проведу ему экскурсию. Uh, он прилетел в Москву, но почему-то мне не написал, экскурсии не было, но тем не менее, он тоже есть у меня на фейсбуке. И uh, мне кажется, это классно. Полечу в Америку, я обязательно ему напишу, скажу, что хей-хей, вот, вот она я, помнишь, мы с тобой в туалете в Барселоне познакомились. Он такой, классно. Такая-то, блин, я специально прилетела, очень странная история. Блин, короче, вот эти вот случайные знакомства на самом деле... Опыт от них переоценен. Это какая-то типа минута, секунда, тебе весело, прикольно, вот ты сейчас не рассказал эту историю, и все. Это не повлияет на твою жизнь. Но это же И всё менять равно себя и переделывать это, возможно, более травмирующий опыт, чем просто остаться спокойненьким, дихеньким интровертом. Но ты же понимаешь, что если ты интроверт, скорее ты просидишь дома и даже в Барселону не полетишь. И на футбольный матч Бельгия-Франция не пойдешь смотреть. Что ты взяла, что это так сильно тебе нужно будет. Ну хорошо, ты просидишь дома, и о чем ты будешь вспоминать? О том, ну, как, как ты смотри. сидела и смотрел очередной сериал? Я не считаю себя экстравертом. Но это не значит, что я не получу Барселон. А, я согласна. не привезу оттуда себе 200 друзей безусловно, да, ну, как бы ты знаешь, что никто не поедет. Мы говорим ну, во-первых, все-таки я тебя не считаю интровертом, но тем не менее я действительно привела пример уходящий в крайность, но тем не менее, если рассматривать человека, который не готов на какие-то знакомства, не готов вообще на какие-то изменения в своей жизни, и он максимально отсиживается на последней партии в, вот, в жизни, да, и он всегда ждет, что его эта ситуация обойдет стороной, его не спросят на него не ни обратят внимание, он будет молчать, он не будет ни с кем знакомиться, его проигнорируют, но как бы жизнь будет проходить мимо, мне так кажется. И возможно, и не надо себя ломать, но хотя бы иногда нужно в свою жизнь впускать какой-то случай и давать ему шанс давать возможность кому-то с тобой заговорить, а не все время э, утыкаться в телефон и надевать наушники. Я тоже не человек, который садится в самолете и со всеми знакомится и через три ряда кричит «Здравствуйте, я Настя». Э, я тоже предпочитаю быть в себе, и в метро я тоже на всех смотрю с мордой и кирпичом. Но э, все равно, оказываясь в э, каком-то другом коллективе, я стараюсь быть максимально общительной И знакомиться с новыми людьми Потому что от них можно почерпнуть Много интересной информации Тебе кажется, что ты такая прям с детства? Да, сто процентов да, что Знаешь, Мне кажется, что я все же В детстве была супер общительная. Мама мне рассказывала историю про то, что я там пела песни Во дворе стихи рассказывала. Со всеми бабушками дружила просто Это Все обожали просто У меня была куча какая-то друзей я, ну, реально, я была суперобщительным ребенком. Сейчас я не считаю себя общительной. И мне кажется, что с годами я так закрывалась, 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 закрывалась. А сейчас я начала открываться ситуативно. Только тогда, когда мне это нужно, когда мне весело, когда я, типа, в хорошей компании, и я вот абсолютно так меняюсь. И, в принципе, мне кажется, что все люди меняются так. Конечно. Делать. Любимая история моей мамы про мое детство это когда мы только переехали в Москву и я ходила в Олимпийский, училась плавать и там был такой детский бассейн и я в него села и мама слышит, как я подплываю какой-то маленькой девочке и говорю, привет, я Настя Хохлушка, а тебя как зовут? И мама говорит, что она готова была сгореть со стыдом, но я была вот тем самым человеком, который подходил первый и знакомился. Сейчас я так меньше, конечно, делаю, но только если в каком-то общем кругу, так я, конечно, не буду на вечеринке бежать там, в другой угол кричать. Эй! Только если это очень нужно по работе прям совсем. Не ну нужно. да, согласна. По работе я это скорее сделаю, а так я наверное приеду тоже отмолчусь. Ну это зависит очень сильно от настроения. Но я вот проходила курс у Ирины Хакамады, она, конечно, учила быть максимально открытой ко всему, и когда тебе хочется сидеть, когда тебе хочется быть в этом коконе, надо вылезать из него и пробовать, пробовать что-то новое и не отсиживаться. И тебе кажется, что это вообще окей, типа выгонять себя из зоны комфорта? Да, мне кажется. Ну, потому что мы все ленивые люди по своей натуре. И мы с удовольствием будем лежать дома на диване, смотреть сериалы и пить какао. И больше нам ничего в этой жизни не надо. Как показала пандемия, мы прекрасно сидим дома. Ну, в какой-то момент это начинает надоедать, но люди сейчас видят, что и работать на удаленке им гораздо комфортнее, чем ездить в офис. И нас это поменяло. И я считаю, что мы ленивые. И если нас не вытаскивать за задницу из зоны комфорта, то можно очень быстро разогнуться. А мне наоборот кажется, что вся эта история с тем, что сделаешь шаг за свою зону комфорта, это все типа очень серьезное пустословство. И на самом деле, простите, пожалуйста, мне 30 лет. Я только ее нашла. Можно я немножко здесь побуду? Я строила ее по маленькому кирпичику, зону, в которой мне комфортно жить, свою жизнь, в которой мне комфортно. Почему я должна ее менять? Потому что кто-то написал книжку или выпустил фильм о том, что моя жизнь будет великолепна. этого. Ты знаешь, фильм всегда э, говорит Да. Да, с Джим Керри. Мой любимый. Ну, как бы, вот понятно, конечно. Я Джимом Керри еще очень люблю. Джим Керри великолепный, отличный фильм. Если вы не смотрели, у вас будет прекрасный вечер. Но так невозможно. Я не хочу так жить, понимаешь? Ну, так экстравертизм, это же не про то, что на все говорит, да. И выход из зоны комфорта, это не да-да-да-да-да. Это выборочное, но не нет на все. Ну, то есть... Есть же большое количество людей, которые... Давай сидят, так, не и то, как то чтобы мне что-то предлагают все время, чтобы я вышла из зоны комфорта. И чтобы мне выйти из зоны комфорта, это мне самой нужно придумать себе какое-то занятие чтобы себя из этой зоны комфорта вытащить. Понимаешь, тут вопрос, а последнее, что... что предлагали на улице, это вообще не про выход из зоны комфорта. Этот вопрос вообще нет. Я бы даже не усиливала бы именно зоной комфорта, а элементарно. Мы часто ленимся и не хотим там в выходной день выйти из дома. Просто вот солнечная погода или плохая погода. Выйти, подышать свежим воздухом и погулять. И очень часто нужен кто-то другой человек, который тебя начнет там зазывать, и говорит, Эй, пойдем, пойдем Это на обычные. улицу вот, и как бы ты вытаскиваешь, а я с удовольствием посижу дома, я с удовольствием лягу на диване и буду лежать, и если меня не вытащить, я буду лениться идти мыть голову и собираться куда-то на улицу, но я могу пропустить прекрасную прогулку, и это будет один выходной, другой, третий, я могу лежать так очень долго, и поэтому я всегда стараюсь себе распланировать как-то выходные, и я очень люблю, когда меня куда-то вытаскивают, выдергивают, и, вот, предлагают построить какой-то план заранее, что мы будем делать, на выходных? У меня недавно была ситуация про выход из зоны комфорта. Я люблю вообще бабуть одна, особенно одна погулять. Я, когда кстати, я, вообще нет. Когда я свободна в передвижении, для меня это прям отлично. Я что-то делаю, гуляю, могу одна куда-то в новое место сходить. Мне прям ученек. А тут я собралась на мастер-класс по керамике. И он долгий был. Он был типа с 12 -ти до пяти, что ли, должен Обалдеть, быть, Боже а в итоге мой. был 12 до 7. Боже, семь часов мастер-класса да, по да. керамике. Он, по-моему, с, ну, по с часовым И я сначала все искала, кто со мной может сходить. Mm -hmm. В итоге так получилось, что вообще никто не мог пойти. Вот, ну, короче, как-то все было так себе. вот, я думаю, ну ладно, я не буду отказываться от этого опыта познакомлюсь там с какими-нибудь новыми людьми, у нас есть как минимум общая тема, <с да? Вот, и плюс прошлый раз, когда я была в этой студии, там был очень приятный учитель, вот, такой типа супер веселый и он как-то собирал компанию, и там все перезнакомились, я была с сестрой ещё тогда, короче, мне было суперкомфортно. Вот, я прихожу, а там одна девочка кроме меня. И, короче, я странный человек, но для меня человек с немытой головой, он сразу как бы Неинтересно. Ну, может, она в соседнем доме живет, в трениках пришла и вот занимается Если она живет делом. в соседнем доме, это очень богатый человек. Вряд ли бы она пришла в эту студию керамики. Желаю <с relicidio> в супер центре. Вот, короче, нет. Просто, ну, блин, это очень плохо. Я понимаю, я плохой человек, но я по внешнему виду сразу поняла, что друзей мы с ней не станем. Даже вот эти вот сраную кучу часов которую мы проведем сейчас вместе, я с ней разговаривать не буду, нам не о чем с ней говорить. У тебя голова да не мытая, и... о чем чтобы разговаривать, женщина? И, да так и оказалось, короче, она вообще какая-то а, какая. Вот, ну я типа нормально общалась вот с инструктором, мастером, учителем, я uh -huh. не знаю, как назвать девушкой, которая помогала нам все делать. Но в принципе я вот сидела там втроем с ним, этой и у Мне было так одиноко, я так пожалела, что я пошла туда одна. Ну, типа просто мне было супер скучно из-за этого, и я уже начала нервничать, переживать. Мне хотелось быстрее уйти, и я как-то уже так не очень хорошо наделала. Вот именно поэтому я тебя считаю экстравертом, потому что настоящие интроверты с минимальным количеством экстравертизма им абсолютно спокойно быть наедине. У меня вот брат двоюродный, он себе купил велосипед, и он на этом велосипеде проезжает там по 50 километров один. И ему нравится. Это его любимое времяпрепровождение. Это его досуг. Он больше ничем не занимается, кроме катания на велосипеде. Вот он садится на велосипеде, он живет в маленьком городе, и он вокруг все близлежащие города, леса, поля, все объезжает. И в этом его кайф. Он потом сидит и с удовольствием показывает там карты, вот где маршрут построен, как на этом велике проехал. Я бы умерла одна на велосипеде 12 часов. Ну, просто ну, может, один раз я, конечно, бы съездила, обдумала бы всю свою жизнь вернулась бы, кардинально ее поменяла или успокоилась бы, спать просто легла. Но каждый день, каждый выходный так проводить, ну, это смерти подобно для меня. Я не могу. То есть я могу, и я хочу иногда побыть одна. Но в основном, мне гораздо, я себя чувствую счастливее, когда я в кругу друзей, когда я в кругу семьи. Я не хочу гулять одна мне нравится приятная беседа. Мне нравится, когда весело. Мне нравится куда-то съездить вместе. Общие эмоции получить. И даже когда я провожу время одна, я хочу поскорее вернуться домой для того, чтобы рассказать, что я видела и что я сегодня пережила. Вот. То есть мне хочется делить э, ту красоту, которую я вижу. Там я когда куда-то уезжаю, я всегда на связи, например, со своим партнером. И, э, ну, короче, тяжело мне одной. Вот. Слушай, ну, это self-time то о чем очень модно сейчас говорить, это бывает на самом деле очень важно и довольно прикольно. Честно сказать, я начала одна гулять, одна проводить время и вообще находить контакт сама с собой а, после развода. Mm -hmm. И честно, для меня это было супер важное время и очень-очень полезное. И сейчас для меня вот такая долгая прогулка в одиночестве, на велосипеде, пешком, просто съездить в центр по делам, каким-то в магазин или что-то еще, бывает очень неплохой разрядкой на самом деле. А, хорошо, давай отойдем от темы интровертизма и вот этого всего. Ну как, недалеко отойдем. Ам... Заводишь ли ты друзей в более таком взрослом возрасте? вот, Или у тебя все тянутся с относительно там, студенческого, школьного возраста? Как... У меня одна подруга со школы, с которой мы дружим, и одна подруга, с которой мы дружим с университетом. А все остальные это вновь приобретенные? Слушай, ну я очень, решая, рано, да? я очень рано начала работать, поэтому у меня очень рано появились друзья с работы, поэтому как бы... Там есть люди, с которыми я дружу уже, ну, 20 лет нет, наверняка, 15, наверное, есть, да, точно. Вот. Но, да, как бы люди. Понимаешь, люди вырастают, мне кажется, что люди, с которыми у тебя связывала школа, это вообще не люди, которые, типа, могут остаться в твоей жизни навсегда, потому что это не ваш осознанный выбор. И на самом деле в университете гораздо, мне кажется, подручнее и как-то логичнее найти себе друзей, потому что у вас уже есть какой-то общий интерес, а работа там, да, это еще больше интерес общий и так далее. Ну, то есть нас с тобой, да, когда-то связывала работа, mm -hmm. мы уже давно не работаем вместе и как бы мы Ты знаешь? У меня, кстати, превалирующее число друзей именно со школы. То есть у меня приобретенных, которые появились там вот с работы, новенькие. да, новенькие, ну но уже не такие новенькие, много времени то прошло, как мы с тобой дружим, но тем не менее у меня Моя близкая подруга, которая в Израиле сейчас живет, мы со школы, но уже с такой, с такой старшей школы, и мы достаточно рано с ней сформировались, поэтому наше общение, ну как бы не, не там с первого класса, знаешь, когда э, ты совсем не понимаешь ничего в жизни, а мы начали общаться именно, когда мы поняли, что мы на одной волне и что мы опережаем как-то вот своих сверстников. Э, и, ну как-то, у меня даже мама всегда очень подчеркивает, что круг мой сохраняется на протяжении многих лет, он там переходит из года в год и новенькие появляются, но их не так много, то есть всё равно новенькие появились там на период университета, э, во первые новенькие и вторые новенькие на период работы, а так вот за последние годы, наверное, таких прям супер близких друзей у меня не появилось. Там, Мне у тебя сначала становится все больше и больше друзей, а потом все меньше да. и меньше становится, там, ну, Да, 10, да. Десять может быть. Так 5. есть человек, которых, ну, которым ты по-настоящему доверяешь. Это на самом деле очень круто. Если у тебя есть их 5, это уже очень много. Согласна. Я согласна. то есть тут вообще не количество решает, и ну, не обязательно заводить прям новых друзей во взрослом возрасте, как мне кажется. Это могут быть приятные знакомые, с которыми тебе классно проводить время, ходить на какие-то тематические, не знаю, вечеринки, ну, как по мне, то есть мне абсолютно ок. Ну, действительно действительно, тебе нужны такие люди во взрослом возрасте. Так конечно. мне ок, если, например, ты не разделяешь интерес моих техновечеринок, а я найду себе компанию, с которой я буду только на этих техновечеринках встречаться, и больше я их ни в какую сферу своей жизни пускать не буду. Ну, может, да. И мне будет классно с ними только там. И зачем мне их тащить в сферу интересов в музее, когда им там будет неинтересно. Но мне там будет интересно с тобой, я разносторонний человек. Поэтому мне кажется, что человек не обязан быть таким же универсальным, как и я. Ну, то есть, и соответствовать на тысячу процентов моих интересов. Он может быть только из десятой доли. Очень быстро хочу обсудить с тобой один стейтмент. Давай. Самое бесячее слово, которое встречаю в резюме, это «коммуникабельность» мне насрать. Если я увижу резюме, в котором будет написано, то я, что я очень общительный, я просто вот прям не глядя возьму человека. Потому что коммуникабельность это какой-то какой ужас. Просто это вот это вот Возьмешь, Реально ты возьмешь его на работу просто потому, что у него... Нет, написано... конечно, я шучу, а, но это просто заказ. будет весело. Я типа, вот. я, я, я отмечу человека, который напишет, что он общительный, а не коммуникабельный. Да. Потому что, ну, хорошо, мы все теперь коммуникабельные, ну с ума сойти. Я вот не люблю общаться. Я люблю разговаривать, но я пиарщик. Я умею это делать. Но это не значит, что мне типа супер нравится в личной жизни. Давай так: в, в резюме это просто клише. Очень да. да, это, да просто это просто пишется. Короче, да. если кто-то нас слышит, пожалуйста, не пишите так, напишите общительность, кого-нибудь удивите. Да. Но, кстати, ты вот затронул, что мы сейчас все там общительные. Давай так: общительность в интернете и общительность в реальной жизни она очень сильно отличается. Да, это правда. Кстати, вопрос. Ты... Вообще нет, я не общительна, в интернете может даже не заканчиваться. И комментарии нет. ты никому не пишешь. В я инстаграме. пишу комментарии раз в миллиард лет просто. А потому что, можешь, что у нас сублимируется в семье, это все мужем. Он пишет кучу комментариев, он с кем-то общается, вот тут вот, все. Я вижу регулярный его комментарий, вот он за нашу семью отчитался в интернет. Я нет. Я не знаю, что даже случилось. Ну вот ты замуж вышла, если бы мы с тобой... Сердечко если бы я не была у тебя на свадьбе, я бы тебе что-нибудь написала в комментарии. Поздравляю. Вот. Ну или кто-нибудь ребенка родил, я напишу да поздравляю. Ну там, с днем рождения, наверное, я поздравляю. А так, ну, для меня это ужасно сложно. Я, кстати, в Фейсбуке регулярно а, вижу, как ты на стене пишешь с днем рождения. Ну да, я а пишу с днем нет. рождения. Я пишу с днем рождения, но не всем. И недавно я ставила, понимаешь, я помню, какой последний комментарий я написала. друг выкладывал пост про знаки Зодиака. И я написала в комментариях: и прости, я не специально, что я до сих пор переживаю, что я по гороскопу не кот. Все, <свят> Это мой последний комментарий в Понятно. Но Понятно. ты тоже не комментатор особо. Я не такой комментатор, как твой муж. Я предпочитаю быть молчаливой в интернете, но мне в целом, я сейчас начинаю какой-то новый кайф ловить от общения в интернете, потому что если до этого я как-то больше стеснялась и молчала, оставляла свое мнение при себе, я не пишу хейтерские комментарии. Я чаще, ну то есть, если до этого я смотрела на фотографию и думала, блин, красивая фотография, но только думала и не писала, прям думала, ну почему бы и не написать человеку, что это классная фотография. И у меня, например, ситуация из недавнего моей бывшей одногруппницы я все время смотрела на ее фотографии и думала, блин, она все сделала, грудь или не сделала. Я все время спросила. думала сделала. Я написала ей в личку и спросила, говорю, слушай, реально, вот смотрю давно. Сделала или нет? не сделала. Купила лифчик себе крутой с пушапом, вот. И она мне посоветовала, какой, я говорю, спасибо, не надо. тем не менее, сам факт, я два года думала об этом. Каждый раз смотрела на ее фотографии и думаю, блин, как она решилась под нож лечь, вообще, как она это сделала, как она сделала. А надо было просто написать и как бы человек на это абсолютно нормально, отреагировал. Не было никакого ни осуждения, ни, ни фырканья, ничего. А, типа, она посмеялась, написала ха ха нет, я просто Ну, я, реку. кстати, вспомнила о том, что я как-то тебе сказала, ты что, типа, нарастила ресницы? Такая, нет, я купила классную тушь. Вот. Вот что-то в этом духе да, тоже. Да, да, да. И это абсолютно нормально спросить в комментариях. Ну, тут, мне кажется, тоже каждый не должен себя пересиливать, а э, все должны говорить, ну, писать и делать то, что они хотят. И, как бы, хочешь комментировать? Ну, комментируй, я буду рада. Не хочешь комментировать? Не комментируй. До свидания. Вот. Живи в своем маленьком мирке. Если вы не очень общительный человек не захотите нам писать в Инстаграм, в Телеграм или ВКонтакте свое мнение о выпуске, мы все поймем и не станем вас осуждать. Но если вас все же тянет на общение, то наши чаты всегда для вас открыты. Не забывайте делиться нашими новыми и старыми выпусками с друзьями на всех площадках с подкастами.